0: Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Leituras para Viver Melhor, programa parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal 2 da NET e o veículo de comunicação da União Planetária. E hoje nós vamos conversar com o Igor, lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Igor? Como é que você está? Tudo bem. tudo bem, tudo certo. E... Ah, que, que ótimo. O Igor Lima Xavier... Então, ele é estudante de ciências contábeis pela UNINTER e é leitor das obras publicadas pela Editora Teosófica. E ele escolheu para falar hoje a respeito, conversar conosco, sobre uma obra de autoria da Anne Besant, intitulada Karma Dharma, a Lei de Ação e Reação e a Lei de Evolução. Igor... Como que essa obra te impactou? Como que ela está, se está, te ajudando a viver melhor?
1: É, a obra, ela fala bastante sobre, uh, principalmente nas primeiras uh, páginas do livro, fala bastante sobre o pensamento. né? É, que antes mesmo de a gente começar a, a botar em prática qualquer ação, qualquer... Qualquer coisa que a gente faça, antes a gente tem que pensar e raciocinar sobre as coisas, né? E, e daí ela começa falando sobre o pensamento, sobre, principalmente sobre a forma do pensamento e sobre os elementais que uh, tomam vida. Tem uma forma, tu tem um pensamento e daí
2: o pensamento ele... Ele é carregado de
1: emoção e sentimento. O pensamento é carregado de, de sentimento e dele acaba indo para a natureza, né? E acaba se tornando um, uma forma viva. Isso significa que
0: nós somos responsáveis pelos pensamentos, Igor?
1: É, somos, somos responsáveis pelos pensamentos e, e tudo que, que a gente, tudo que a gente pensa de um jeito ou de outro, vai voltar para a gente. Quer dizer, de uma forma imediata, que, no caso, é... uma forma imediata, que, no caso, seria o sentimento que tu acaba absorvendo, dependendo do pensamento, se ele é bom ou se ele é ruim, né? Tu acaba... Todo pensamento, quando ele é bom, sente coisas boas e tal, e quando ele é ruim, tu, tu acaba ficando irritado, tenso, com raiva, e aí por diante, isso é uma consequência imediata do teu pensamento, né? e a consequência mais de longo prazo daí na verdade é como o mundo vai reagir ao que tu pensou se tu der continuidade a esse pensamento botando ele em prática é agindo né daí tu vai ter um, um resultado físico maior desse pensamento
0: o Igor tá ele está abordando aqui um, um conceito né na na literatura teosófica chamado de formas-pensamentos, né? e dentro desse conceito, como ele está bem apresentando para a gente, os nossos pensamentos, eles, eles têm formas em, em, em mundos sutis, né? como descreve a literatura para nós, em mundos sutis, esses pensamentos eles acabam criando vida própria e interferindo a nossa vida e aos demais. Então, isso significa, Igor, que a nossa atmosfera, o ambiente que nós dividimos com as outras pessoas, está povoado desses pensamentos gerados.
1: Seria algo assim? Sim, na verdade, cada, cada pessoa tem, vamos dizer assim, o seu mundo interno. Né? É, que a, por causa do, do nossa, da nossa inteligência e do do mundo astral e do psíquico que nós temos, né? É, cada pessoa, durante seu dia a dia, está carregada de, de, de sentimentos e de, de emoções daquilo que está passando, vai passar, das angústias do passado, as esperanças do futuro e aqueles monte, monte de pensamentos e a frequência e a intensidade que tu pensa carrega a tua atmosfera... Uh, desses sentimentos e daí tu fica aquilo revivendo, e revivendo, e revivendo. Se é uma coisa boa, uh, aí tu ter um mundo interno é saudável, é bom. Agora se é uma coisa ruim, se torna um inferno, porque tu imagina se tu fica revivendo e, e pensando e pensando e repetindo e se, e se tu dá ênfase hum. para alguma coisa que não é tão boa dentro de ti, esses pensamentos tornam uh, se tornam maiores, eles crescem a forma alimentar, ela cresce e os elementais os também. E, e daí vem as consequências, né? A, as primeiras são os sentimentos, as emoções que interferem diretamente no nosso organismo. As pessoas ficam doentes, né? Não é à toa que hoje em dia existe tanta busca por saúde mental, psíquica, é, tantas outras formas de
2: saúde que são prejudicadas, primeiro, pelo mau uso do pensamento,
0: Bacana, Igor. Então, poderíamos entender que, de certa maneira, somos escravos dos nossos próprios pensamentos e da maneira que você descreveu é, esses pensamentos, a gente vai se retroalimentando deles, né? Conforme a gente cria um, um tipo de pensamento repetitivo, hoje eu pensei, tive um pensamento de ansiedade, por exemplo, né? Fiquei perturbado, fiquei agitado e amanhã eu acabo repetindo esse pensamento, e repetindo isso, se for algo de rotina, diário, isso vai acabar ocupando o meu campo mental, digamos, né com esses pensamentos vivos que você está descrevendo para gente. Seríamos nós escravos dos nossos próprios pensamentos? Eu
1: acho que, com certeza, é que eu acho que, Aí depende. Se você consegue controlar e, e, e de uma certa forma é, tentar escapar desse ciclo vicioso, é, daí tu não é um escravo, daí tu é uma pessoa consciente, vamos dizer assim, né? Porque daí tu tu sabe quando ligar e desligar o, o botão do, do pensamento, ou pelo menos diminuir ou trocar a frequência eu acho que é mais fácil ainda trocar a frequência porque parar de pensar ninguém nunca para né? a gente está sempre pensando em alguma coisa mas trocar um pensamento ruim por um pensamento bom eu acho que essa é a solução mais fácil e mais é, mais fácil para todo mundo
0: o tem um autor da, da literatura teosófica chamado Ika Taimini, e na obra Autocultura à Luz do Ocultismo, que também é um livro publicado pela editora teosófica, ele fala exatamente o que você está dizendo, né? E é muito difícil a gente ficar sem pensar. Né? Então, é, para de pensar no elefante cor-de-rosa. É difícil, né?
2: Ele é já tá ali. Difícil.
0: É, ele uhum. já está ali, já o pensamento já entrou. Então ele Sim. diz que realmente a gente eliminar um pensamento é algo muito difícil. Talvez pessoas treinadas, um monge, até consiga. A gente também consegue em algum momento, né? Mas é algo mais mais complicado. Então a, a dica que ele nos dá é algo parecido com o que você descreveu. Ele ele chama de substituição nobre. Então você substituir os pensamentos que, de alguma maneira, causam algum tipo de perturbação, de ansiedade, de negatividade, por um pensamento de origem mais elevada. O que seria né, esse pensamento de origem elevada? Então, ele fala para a gente focar no estudo da filosofia, então, pensamentos filosóficos ou pensamentos teosóficos, né, então, uma filosofia mais espiritual... É que esse tipo de pensamento, no momento que você coloca ele na sua vida, né, através de um estudo, através da leitura de um livro ou de uma conversa, como estamos fazendo aqui, ele vai ocupar seu campo mental. né? Você vai se focar naqueles assuntos nobres, digamos, e... E ele vai entrar numa outra. A, a, a nosso campo mental, ele vai entrar em uma outra faixa vibratória. Talvez mais benéfica. Possivelmente, né? Mais benéfica, mais, mais construtiva, mais saudável.
1: Você tem é, realizado essa prática, Igor? Eu busco fazer isso constantemente. <risos> é, ninguém
2: tem. A vida de ninguém é perfeita, né? E nem nunca vai ser, porque senão a gente
1: não estaria aqui para evoluir. É... Então, as coisas ruins, elas acontecem, elas vão sempre acontecer. Acho que o fator determinante é o que tu faz com as coisas ruins e como tu lida com elas, né? É sobre o pensamento e sobre a, a, a substituição nobre, o que funciona para mim é pensar
2: em momentos com as pessoas que, para mim, são mais queridas. É,
1: as pessoas da minha família, meus amigos, momentos momentos bons, momentos que eu, eu lembro que eu sinto amor, afeto, carinho, felicidade. Então,
2: eu busco eu busco esses tipos, esses tipos de sentimentos para poder trocar.
1: Irritação, angústia, medo e fazer essa substituição. E daí eu procuro insistir nisso e continuar insistindo por um tempo até que eu sinta que a, a minha energia mudou.
0: Algumas meditações no budismo, se eu não me engano, a, a Meta Bhavana, ela é, ela é assim, ela você foca em pensamentos de beatitude. Este é o programa Leituras para Viver Melhor, eu estou conversando hoje com o Igor Lima Xavier, sobre a obra Carme Dharma, de autoria de Anne Beza, publicação da Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalinho e já já retornando.
2: A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores.
1: Estamos de volta com
0: o programa Leituras para Viver Melhor, com o Igor, Igor Lima Xavier, lá de Caxias do Sul e o Grande do Sul, falando sobre a obra Carme Dharma, de autoria da Anne Besan, A Lei de Ação e Reação e a Lei de Evolução. Igor, esse, você já, no primeiro bloco, né, já nos descreveu vários conhecimentos, várias informações que você encontrou nesse livro eu gostaria de saber como que essas informações mudaram a sua... Se é que mudaram, né? A sua perspectiva de, de vida, né? De perceber o mundo ao seu redor, as pessoas ao seu redor, se isso, de alguma maneira, mudou a sua, a sua postura, a sua ação, a sua ação mental. Fala um pouquinho para nós.
1: É, mudei muito, né? Porque se tu... Se tu sabe que, que o teu pensamento vai dar origem a uma vida, que no caso é uma forma de um pensamento que é um mental, e que isso vai te trazer sentimentos, carga, emotiva que isso vai te trazer uh, é, consequências positivas ou negativas de imediato e no longo prazo, tu tem que pensar muito, tipo, tu tem que saber exatamente é, que tipo de pensamento e o que, que tu quer para a tua vida né o que, que tu quer alimentar? Tu quer alimentar o lado bom ou o lado ruim na tua vida? E isso no dia a dia faz uma grande diferença, porque
2: é, quando se, se tem pensamentos bons, parece que tudo
1: funciona melhor. É, tu trabalha mais fácil, as coisas acontecem é, de um jeito mais tranquilo, tu trata bem as pessoas, consequentemente as pessoas vão te tratar bem. É, e no trabalho e em todos os ambientes que tu vai, por tu buscar pensamentos positivos, tu vai ter uma resposta positiva para tudo que tu fizer. A mesma coisa vale se tu alimentar o lado ruim. Então, se tu alimentar o lado ruim, é, tu vai sentir uma dificuldade onde quer que tu for, tu vai é, encontrar obstáculos, dificuldade de fazer as coisas, dificuldade de lidar com as pessoas, as pessoas vão se sentir dificuldade de estar na tua companhia é, isso impacta porque nós somos seres humanos e nós sentimos a energia do outro, né? Nós sentimos como é que as pessoas estão, se elas estão bem, se elas estão mal, e isso interfere diretamente na nossa vida e não só, não só nesse ponto, mas também na nossa saúde, porque problemas mentais hoje eu acho que hoje o que mais todo mundo mais tem é estresse e depressão. E tudo isso daí começa na cabeça, então tem que cuidar o que pensa.
0: É, dizem que é o, o a depressão, né? É o mal do século, né? É o mal do nosso século. E claro que depressão é uma doença que exige um tratamento específico. Mas a saúde mental é, não é só a questão da depressão, né? A gente tem a própria ansiedade, né? Como o já...
2: uhum.
0: eu também já já comentei. É, e, e, e me parece eu eu, eu hoje eu sou um, um quarentão né eu entrei nessa nessa faixa aí
2: <risos>
0: e, e eu cada vez mais eu comecei a prezar, claro que sempre prezei, né mas uhum. a minha saúde mental e a minha saúde emocional então perceber que a gente tem que nós temos limites que a gente precisa de tempo para lazer para leitura tempo para cuidar de nós mesmos, né? então, muitas vezes a gente está numa uma correria pela vida, né? e você é oh. um jovem, tão um jovem, aí está no início da jornada né, da, da vida adulta, eu já estou na, na metade da jornada da vida adulta, <risos> e, e a gente começa né, naquela correria, né? emprego, trabalho, estudo, e tudo correria, relacionamento, vida pessoal, vida profissional, família, é, é um malabarismo, né? a gente tem que cuidar de tudo, e a gente tá correndo, e, e quando a gente vê, passou 10 anos, a gente chegou nos 30, e a gente tá correndo, e passou 20 anos, a gente chegou nos 40, e, e a gente tá correndo, e daí então, eu tô correndo atrás de quê, afinal, né? Eu tô correndo e as coisas estão passando, né? Então, o que você tá nos comentando é que, sabendo dessas, desses detalhes, né, da vida sutil, do resultado, dos nossos pensamentos, do resultado, das nossas emoções. Talvez o segredo, né, o pulo do gato, como como diz o ditado popular, seja é, aprendermos a conduzir com responsabilidade os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Talvez eu costumo dizer educar os pensamentos. E quando a gente fala é, controlar os pensamentos parece algo muito difícil, né? Os pensamentos é, com certeza. Aí, aí, aí já parece uma tarefa quase impossível. Mas a gente é. pode, <risos> Mas a gente pode começar educando ele, né? Então educar os pensamentos, é, agir com responsabilidade, né? Então a gente vê que a gente tem uma uma, uma uma rotina de pensamento. A gente pode tentar mudar ela, aos pouquinhos, né? Introduz uma nova rotina introduz uma leitura diária, se não conseguir, uma leitura semanal, né? um, um momento da tua vida, um horário uhum. da, da, na nossa rotina, que a gente consiga e trabalhando um pouco isso. Hein? E esse resultado do pensamento, Igor, já que o título do livro nos sugere a questão do karma, uhum. você acha que esse, esse resultado, né? então eu tenho pensamentos produtivos, logo coisas boas acontecem, é, não, não só acontece externamente, mas internamente.
2: Uhum.
0: Uma sensação de bem-estar, é, de, de calma, né? um estado de, de calma das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E, eu, e o contrário também é válido. Né? Então, dependendo do tipo de emoção e pensamento que eu cultivar, eu vou ficar agitado, ansioso e vou emanar isso para quem estiver ao meu redor. Você acha que isso é um, é, é um resumo de algum nível de um resultado kármico, para a gente começar a entender um pouquinho o que seria esse tal de karma que a não está falando? Sim,
1: com certeza. É um toma lá na cara. Né? O que tu pensa vai voltar para ti. Não tem o que, o, que, o que contestar a lei imutável.
0: É um primeiro nível de ação, né? E quando uhum. a gente pensa em, em karma... Bom, as pessoas pensam em várias coisas, né? A palavra karma uhum. muitas vezes levam para o lado de castigo, né? Quase uhum. misturando com um conceito cristão de, de, de pecado, de castigo, que nas tradições orientais não, não existe, né? Não existe esse conceito de, de pecado ou de castigo divino, não é bem nesse sentido. O karma ele é mais uma, uma reação da própria vida, uma memória da vida, né? Ela, ela uhum. lembra o que você fez, né? Que nem né, aquele filme... É, eu lembro que você fez no verão passado. Né, o karma é um pouco assim. Né? lembro o que você fez na vida passada. Né? E, então, o karma, ele é... Pelo que esses autores descrevem, né, é como se fosse uma, uma memória uhum. da, da, da própria vida, né, da própria existência. Mas não é algo para a gente temer. É algo para a gente nos chamar a atenção para a responsabilidade das nossas ações Uhum. E agora eu gostaria de saber se você entende mais ou menos como eu entendo, né? As nossas ações. Quando a gente pensa em carro, a gente pensa em ações físicas, né? Então eu uhum. eu bati numa pessoa, sei lá, eu prejudiquei alguém de alguma maneira. Uhum. É, isso é uma ação. Mas a, a, as ações elas têm origem. Você está falando bastante sim, de sim, pensamento sim, aqui sim. na nossa sim, conversa, sim, sim, né? As, as as ações têm origem onde, né? Se não é no pensamento. Sim.
1: É, uh, tem um mundo físico, né? Uh, existem vários mundos, e o mundo que a gente vive é o físico, existe o um mundo astral e o um mundo mental, e depois tem outros mundos, mas esses são os primeiros, né? E daí no, no mundo astral, e no, no, principalmente no astral, tudo o que tu pensa. Ele se concretiza no ato, só que em outro lugar, em outro mundo, em outro universo. Então, uh, tudo que tu pensa em fazer, ele, tu já fez, tu, tu, tu fez aquilo. Só que não nesse mundo. Então, é uma ação. Só que não é uma ação física aqui.
0: Complica tudo, né? Então, é, pensem... A gente faz até uma autoanálise, né, quantos tipos de pensamentos eu já tive que talvez criaram coisas não tão legais, né, por aí,
2: uhum.
0: Esses mundos oh. é.
1: Com certeza. E...
0: <risos> e, e lembrando que, segundo o que nos escrevem nessas né? literaturas, é... esses mundos, né, você falou em outro universo, né, mas esse outro universo, ele é intercalado com o nosso, né, com o nosso mundo, Sim. é um... Ele Sim. é um mundo sutil, a gente não vê, não, não pode tocar, ao menos não no estado de vigília, né? a gente faz isso nos sonhos. Mas ele existe e ele está relacionado com o nosso mundo. Como? Pelas emoções. Né? Então ele, ele é o mundo das emoções. Então tudo aquilo ali que a gente está projetando vai nos, vai nos influenciar. Né? Uhum. E vai influenciar os outros também. É, tudo depende da da constância do pensamento,
1: é, quantas vezes por dia tu pensa, uma, duas, três vezes, dez vezes ao dia tu pensa a mesma coisa, e a, a intensidade, né a carga emotiva que tu coloca naquele pensamento, é, quanto de emoção, quanto de, de amor, de afeto, de felicidade, ou o quanto de raiva, de angústia, de medo... É, tudo depende da constância e da intensidade que tu coloca para que as coisas aconteçam em outros mundos e aqui também. E aqui também, né? Então,
0: esse foi o programa Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da Editora Teosófica com TV Super, e é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E estamos por aqui até o nosso próximo programa. Muito obrigado.